1: suck at
2: cooking, yeah, you totally suck. Salad, I agree. It sounds boring, but this one's really delicious. This is a Napa cabbage. Hi, and welcome to video. Today, the warm-up on Happy Meals.
1: You guys remember that time when Ty Burrell died on, on the screen?
0: Hey, what's going on, everybody? For First We Feast, I'm Sean Evans, and you're watching Hot Ones. It's the show with hot questions and even hotter wings. We out here in front of Noma, Copenhagen. Fucking stoned out of my mind with 46,000 courses. <laughs> Look at this scene. Hey, what's up, guys? Welcome back to Binging with Babish, where this week we're taking a look at the enchiladas from Shit's Creek, as well as answer the question that plagues the Rose-family. Just how does one fold in the cheese?
3: Velkommen til All Caps. I denne her udgave af All Caps, der skal vi tale om madvideoer. Vi har kigget på mad på TV igennem en skærm lige siden TV-signalet for første gang sendte. Altså det vil sige, allerede tredje dagen for dansk tv blev vi præsenteret for tv-køkkenet. Så selvom vi ikke kan smage eller lugte maden, så lapper vi det i os igennem skærmen. Og den tendens er ikke blevet mindre med internettet. Mad det kommer i alle mulige afskygninger på sociale medier. Der er både sådan nogle traditionelle tv-køkkenkokke, der laver en ret fra start til slut. Så er der dem, der laver mad med bacon strips og bacon, bacon strips og bacon strips og steger en kylling inde i en anden, inde i en gård, inde i en gris osv. Der er dem, der stinker til at lave mad, og dem, der laver mad stive. Der er dem, der laver ulækkert mad, eller dem, der prøver at spise så mange chili-teastops som muligt. Så er dem, der spiser stærke kyllingelov, og dem, der bare spiser chili. Der er også dem, der laver en ret fra start til slut, uden klip, uden musik, realtid. Og dem, der spiser en ekstremt stor mængde mad. Der er dem, der laver mad fra tv-serier, og dem, der laver mad fra gamle dage. Og så er der dem, der kun laver mad over bål, og med brug af meget primitive redskaber. Altså, kort sagt, der er noget for alle, og så er vi ikke engang kommet til kærne endnu. Øh, det er det rene øh, porno, kan man sige. Food er et begreb, som vi skal tale om i dag. Og i dag, der har jeg nemlig fået besøg af tre utroligt dygtige mennesker. Det er jeg. Jakob hej. Jørsholm. Hej. hej, hej. Og øh, du er kok. Ja. Bistro ejer. Mm -hmm. Og øh, youtuber. Ja. YouTube kok. Det må godt sige, ja. Det må godt sige. Så ved siden af dig, der sidder din videopartner Kasper Legov. Hej. Hej. Du er fotograf, og du står ja. for det grafiske udtryk på Jakobs videoer og så er du sådan en madvideo-entusiast. Ja, yeah, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Øh, og så har vi Frederik Værens. Du er Instagram konditor. Kan man ikke kalde dig det?
1: Jo, det kan man godt.
3: Du har 259.000 følgere på Instagram. Ja. Og til dem der lægger du sådan primært videoer op af sådan lækker kage. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo forklaret. <laughs> I, har jo, I laver alle sammen lækre ting, og, som man kan spise, og I har også det tilfælde, at I deler det på nettet. Og faktisk så har I også det tilfælde med mig, fordi jeg har jo også lavet lækre ting, og lagt det op på nettet. Og jeg tænker, at vi lige skal, øh, skal se en madvideo, som jeg, jeg engang har lavet. Altså, vi skal nok ikke se den hele, den er lidt lang. Jeg har selvfølgelig noget i et andet tiden. Men prøv at høre. Lad os lige prøve at kigge på, øh, på det her, og så kan det være, at I kan give sådan lidt øh, konstruktiv feedback til hvad jeg skulle have gjort anderledes måske. Ikke? Det er simpelthen øh, 2015, 31. december, årsskiftet til 16.
4: Så er der krænsekage. Der er krænsekage. <laughs> Sådan. Til Meget stor år.
2: rød skrift, hvad man ligesom møder først. Det er ligesom krænsekage det, man møder. Ikke? til nytår. Der er ikke nogen tvivl her. Øh, lad os se,
3: hvad der sker. Der skal laves krænsekage. Man skal bruge marcipane. En vægt Her. Really so det er en meget simpel okay. præsentation okay. af okay. redskabet. Noget halvt kilo mascarpone. der cirka 500 gram. Det er helt perfekt. Flormelis fra dansk sukker. Når man laver det her, så er det altså øh, vigtigt at give sig god tid, fordi at øh, det skal være meget nøjagtigt. Nu kan I se, på lidt for meget af det der er, så på det også lidt for meget af det her. I. Altså, så, hvad tænker I om øh, om udtrykket?
4: Det kommer man op i her.
3: Der er lidt øh, lidt tasty over det. Der det var dengang Tasty ligesom ja. var, var på sit hottest, ikke? Det altså jeg det.
4: tror også måske mere til sådan Facebook-Instagram-video, end det er måske mm. YouTube, ikke?
2: Jo, det, det var i hvert fald uh, inspirationskilden. Ja. Men jeg kan godt lide uh, din, din noget sådan afslappet tilgang til det. Så hvis der var lidt for meget af det, så putte jeg også bare lidt for meget af det. <laughs> Den kunne Jakob også godt
4: lave. Ja,
1: ja kunne jeg godt lave. Jeg kunne heller ikke summe op
2: <laughs> Altså, Men
3: jeg synes jo, er det der ser vildt uglækkert ud. <laughs> ja.
1: Men det er meget illustrativt. Så er der
3: frokostpause ja, ja. i videoen. Nå, det var ligesom bare for at illustrere, at alle kan lave en video med mad, hvis man har lyst til det. Men måske skal man tænke lidt over det visuelle. Hvad? Altså farverne, lyssætningen og sådan noget. Hvad, hvad tænker I her? Det er dig, Frederikke, der er mest øh, kagepersonen mm. her. Hvad tænker du?
1: Altså, jeg tænker ikke så meget selv over øh, farver og lys. Ej. Fordi jeg gør det ligesom bare i momentet, hvor det er, at jeg skal kan ud, og skal gafflen ned. Øhm, så det er ikke noget, jeg sådan. Altså, jeg står ikke. Altså, jo, Selvfølgelig tænker jeg over, at det er sådan en naturligt lys og ikke er helt mørkt. Men jeg tænker bare over, at det skal se lækkert og flot ud.
3: Og sådan altså, med at farverne skal passe lidt rigtigt til hvordan sådan nogle farver er i
2: virkeligheden, og ikke være alt for gule, eller for... Mm. Altså, ja. Hvad tænker du, kamera ja, Det her med farverne, som du også siger, jeg kender det jo selv fra, hvis jeg sidder og redigerer et billede af en bøf eller sådan noget, så lige pludselig kan den godt øh, blive lidt gul, øh, og det ser ikke så lækkert ud. Øh, det, den var meget lavpraktisk, øh, men det er jo det, der er fedt, at alle nu til dags, kan gøre det der, og dele det med folk. Og så måske, man er skide god på kameraet, og så lige pludselig, så er man stjerne, ikke? Det har vi jo set.
4: Og jeg skal jo starte et sted, A kan man sige.
2: Ja, det er det. Altså. Ja. det, er det. Og jeg skulle heller ikke stolt af de første par videoer, vi lavede. Øh, det er jo ret flat, og meget stift, og ikke særlig godt.
4: Ja, når du siger det, så snakker du så om, om sådan, hvordan det er redigeret ja, og synede, ja, og sådan noget. ikke? er
2: mit arbejde.
4: Ja, jeg var heller ikke så skarp på de første videoer, det skal jeg da være herlig omkring.
3: Vi kommer tilbage til, hvordan I startede, og hvordan alt det forløb øh, lidt senere. Nu starter jeg lige med at sige, velkommen til lytteren. Mit navn er Anton Gade Nielsen, og det her det er All Caps på Radio Radioloud. All Caps er jo et radioprogram, der ikke råber af hinanden på internettet. Nu skal vi høre fra en ekspert, og han, øh, jeg talte talt med en Ph.D. tidligere i dag, som hedder Jonathan Ler, og øh, han forsker i mad og identitet og kultur. Jonathan Ler, du er Ph.D. på Center for Ledelse og Oplevelsesdesign, og så er du forsker i mad og kultur med særlig fokus på mad som kultur og identitet. Kan du kort fortælle øh, lidt, lidt mere om dit øh, forskningsfelt?
0: Ja, altså jeg har jo forsket i en del år i det her med mad som kultur, altså det vil sige, hvad mad betyder, ikke så meget det ernæringsmæssigt, men hvad mad ligesom betyder for folk, og hvad det har betydet øh, i forskellige sammenhænge. og så med særlig fokus på medierne, øh, og det var særligt i øh, tv-medier dengang, og nu er jeg så blevet at arbejde lidt mere med sociale medier, øh, blandt andet hvad på Instagram, øh, men også hvordan man som forsker kan forholde sig til de her, Enorme mængder af madbilleder og madvideoer, og sådan, som vi møder hele tiden på de sociale, nye, digitale medier og platforme.
3: Hvad tror du grunden til, at vi møder det i så mange afskyldninger og på så mange måder på sociale medier?
0: Jeg synes, det er ret sjovt. Det er fordi, mad er jo en fantastisk måde til at kommunikere, hvem vi er og hvem vi gerne vil være. Øhm, og øh, det er også øh, synes jeg meget interessant, hvor forskellige formater, måske specielt på YouTube, som mad egentlig øh, optræder. Fordi man kunne sige, at i gamle dage så var øh, den måde, som jeg så, altså det går tilbage til tv-køkkenets fødsel, så de madvideoer, der var der, det var meget sådan nogle øh, tutorials, hvor der var nogle meget kloge mennesker, typisk i sådan en kokkeuniform, så det var klart, hvordan de var, eller det var sådan nogle de typer, der så var klare mere eller mindre sofistikeret mad. Og det går ekstremt langsomt, hvis man så ser det mm. i forhold til moderne formæner. Og, og jeg var inde og nogle af de lister, man kan finde med, med forskellige, hvorfor nogle der videoer der er de mest populære på YouTube. Øhm, og der er øhm, nogle meget sjove ændringer, synes jeg, også i forhold til det tv kungen som jeg har mig med for en tid Altså, at, at det i stegende grad handler om mange forskellige ting. For eksempel er der nogen, er der mange videoer med sådan noget street food, eller sådan lidt eksotisk mad, hvordan man gør det i forskellige dele af egne, som endnu ikke helt er, er sådan, op til moderne vestlige standarder, er der er mulige sådan lidt mere øh, ting omkring det. Så er der også rigtig mange sådan lidt mere jackass de videoer, sådan noget som, hvor folk prøver at bygge største bøger eller, eller lave sådan noget helt crazy, eller et eller andet form for eksperiment, øh, som også er der Men så er der også de helt traditionelle, altså Gordon Ramsay laver en bøger eller laver scrambled eggs, eller nogle af de ting, der er, hvor det set er, er meget, meget, meget enkelt. Men hvor der er det der tutorial men stadigvæk er der på en eller anden måde. Og så er der også dem, hvor der ikke er nogen personer med, som jeg også synes er noget relativt nyt, som man måske heller ikke så i tv-køringen, altså hvor man bare ser et par hænder, der bevæger sig, og så sker der noget med vaden. det kan også tit være sådan noget ret, noget, hvor de, det ydre er meget, spiller en meget stor rolle, for eksempel sådan noget med, med pyntning af kager og og alle så forskellige ting, og det er jo helt klart så lidt i, øh, i, øh, i bagstrømmen på hele det her øh, kagedystalløje, hvor der også den der dekoration og pyntning, der spiller en, øh, en meget, meget stor rolle øhm, altså, Så det, det tror jeg, det er nogle ret sjove ting, og det kan man sige, det er jo visuelt jo noget, der følger en, en, øh, en meget stor rolle, og man kan jo, jeg taler også inden for forskningen om sådan noget med foodporn, altså madpornografi, hvor man sådan set tager nogle af de ting, der er fra, øh, fra porno-universet. Det der supersensuelle olie, der flyder, øh, smørter, citre og kvittre, men også sådan de der tunger der slikker, eller hvad det kan være. Når på en eller anden måde skal give den der fornemmelse af, at man selv er der. Ikke? Så det er ikke bare et billede af en ostemad, men en ostemad, der øh, er filmet på en sensuel måde, og måske med sådan øh, øh, bliver spist af en sensuel mund.
3: Ja, fordi noget af det, som der er belønningen ved at lave et måltid mad for sig selv, det er jo, at man får lov til at spise det bagefter. Og, ja. øh, og hvad er belønningen, når man sidder og ser det på en skærm? Altså lad os sige, at vi sidder og ser en kok, der laver en ret fra ende til anden. Hvad
0: er belønningen? Jamen, det er, der er jo noget læring i det. For mm. det altså, altså en eller anden form for sådan en forståelse for, hvordan man kan gøre det. Uh, og du kan jo se, det er jo også lidt ligesom... Uh, den del af det er måske sådan mere sådan noget med... Uh, Ligesom hvis du du et boligprogram, så kan du indrette mm. dit, øh, dit, øh, dit værelse. Du ser, kommer heller ikke selv til at sidde i det der særlige værelse, som der bliver indrettet i et boligprogram. Ikke? Men her kan du måske få nogle idéer og inspiration. Øhm, og det er ligesom sådan en læringsdel af den. Så er der også den der, øh, altså, hvor det tror de er super sensualiseret, det er lidt mere fuldt porno. Der tror jeg måske, det så er mere over i, at det er sådan en eller anden form for sensuel stimulans, hvor man sådan, uh, bliver lidt piret, som uh, altså smagsmæssigt i hvert fald, uh, til at se, ej, det er også lækkert det der, eller nu mm, så får man en eller anden lyst til chips, eller hvad det kan være. Ikke? Og så er der også de der lidt mere jackass-agtige ting, som er noget ret nyt, altså hvor jeg tænker, øhm, at hvor det der, øhm, de der football-agtige, måske spiller lidt på de ting, vi kender fra reklamer generelt, ikke? altså fra den der over Øhm, og lækkerheden, så spiller de sådan typisk lidt mere på det, øh, på det grænseoverskridende mm -hmm. det her Jackass-agtige videoer, hvor det sådan ser er. Øhm, fordi der har jo altid været meget sådan med grænse og moral og normer, som er ekstremt stærke i forhold til mig. Du kan bare se, at øh, Danmark, Sverige, versus hvad man putter på en hotdog, det får folk helt op i det ikke. Øh, man må putte af på. Eller, ikke? Øh, og sådan er der jo alle mulige ting. Ikke? Så det der med, at man må spise med hænderne og fingrene, hvor man spise med med, kan man bygge vans første bøger, er det lidt klamt, er det lækkert, er det... Uh... Det er det overdrevet. Det er det det er også noget med at bryde nogle grænser ned for, uh, for lækkerheden, og for de idealer, mm. vi normalt forbinder med mad, og ligesom lege med grænserne for, uh, hvad mad er, hvad mad bør være, hvad det kan ved. ikke?
3: Hvad signalerer man ved at gå op i mad, og ved at oven købet måske dele det mad, man spiser eller laver på sociale medier?
0: Jamen, der kan man signalere en del forskellige ting, fordi øh, forskellig mad kan signalere forskellige ting. Ikke? Hvis du er sådan en, der er pyntet, pyntet cupcakes copcakes agtig type, så øh, har du måske nogle æstetiske ideale, som du sætter meget centralt. Hvis du er mere den type, der går hen og så pynter, øh, eller ikke pynter så meget, men måske har det der så lidt mere bæredygtighedsfokus og lokalmad, så kan du i sætte dig selv som det etisk gode menneske, det menneske, der ligesom engagerer sig, igennem sine måltider, også i omverdenen, ikke bare i min egen ydelse, men også i at gøre noget godt for planeten, og derfor også være sådan moralsk godt øh, menneske, for eksempel. Ikke? Det kan også være, at du arbejder med madspil og signalerer det, og igen der prøver at, øh, at gøre noget godt. Men jeg synes måske, at de to ting på de sociale medier, der, der slår mest igennem det, det, er at det er sådan noget super æstetiseret over øh, noget, eller noget, der har sådan stærkt Øhm, etisk øh, dimension på en eller anden måde, ikke? og for tiden jo rigtig meget med bæredygtighed og klima osv. Og der tror jeg også, der er lidt forskel på de forskellige medier.
3: Det tror jeg, også uh, det,
0: det, det, det er groft generaliserende, ikke? fordi hvis du ser på sådan noget som Instagram, så er det skønheden meget ofte sådan lidt, og det der med, det skal se Øh, være, være u men være uisenesær på en eller anden måde, men der er altid en eller anden form for lækkerhedsfornemmelse øh, over det, ikke? og den noget, at det tit skal være relativt pænt, ikke? hvor på YouTube, der har du mere det der sådan lidt mere fjollede, det lidt mere groteske, lidt mere legne øh, og, og også lidt mere barnlige, kunne man måske sige, ikke? der får lov til at udfolde sig der øh, i de formater der, ikke? Øh, så der tror jeg også, der er sådan en ret stor forskel på de to øh, platforme.
3: Jonathan det var, hvad vi nåede, Okay. Ja, tak for din tid og for lige at sætte scenen for det her program, som kommer til at handle om både de lækre ting på Instagram og de lidt mere sådan voldsomme ting på YouTube.
0: Fantastisk. Hvem, hvem får du i studiet?
3: For lige at svare på, at Jonathan lærer spørgsmålet til sidst. Jeg har jo altså Frederikke Værens i studiet, jeg har Jacob Jørsholm og jeg har Kasper Legård i studiet. Og I laver alle sammen videoer med mad på nettet. Vi hørte lige, Jonathan Ler her, som øh, er forsker i madkultur i forhold til identitet og kultur primært. Og han taler faktisk på en måde om jeres begge tos formater. Altså han taler om foodporn, som Frederik du også bruger som hashtag øh, ja. titing, Og så taler han om de her sådan lidt mere voldsomme ting på YouTube. Og selvom jeres ikke er altså, voldsomt, voldsom verdens største burger eller øh, bacon over det hele, så er det jo lidt mere voldsomt i hvert fald. Hvad... Øh, Jakob, hvad, hvad, hvad tænker du der om, om det, uh, Jonathan han, han siger her?
4: Jamen, jeg synes faktisk, han siger rigtig mange rigtige ting. Altså noget af det, som vi også, øh, den udvikling, vi har været igennem. Vi startede meget som det, han snakker om, med det her meget, meget old school, øh, hvor der ligesom er en kok, der viser, sådan laver man den her opskrift. Hvor vi nærmest ikke engang på det til sidst og sådan nogle ting. Mm. Hvor vi gået mere over ligesom, og, og lært hvad det er, folk gerne vil se ind på YouTube. Og, øh, og vi fandt jo meget, meget hurtigt ud af, at i starten, der lavede vi rigtig mange rigtig lækre retter, og vi brugte rigtig lang tid på at forberede os på de her retter. Øhm, og vi smagte en gang på dem til sidst, som sagt. Men, men vi viste sig, ligesom, sådan her kommer du fra alle de her råvarer ja. til at få en ret på bordet. Den
3: meget klassiske tv-køkken-kok i virkeligheden. Ja, ja. Lige,
4: præcis, lige præcis. Og der, der finder vi så ud af, at, at det kun er en lille bitte niche-del ja. af de mennesker, der gerne vil se, at det kun er dem, der laver rigtig meget mad derhjemme selv. Og øh, så gik vi stille og roligt over til at lave den her fastfood ser for eksempel fastfood derhjemme, hvor vi lavede en, en, en Big Mac. Vi anede ikke, hvordan man gjorde det, men vi startede simpelthen bare med at købe en Big Mac, og så skilte den fra en anden og så, okay, hvordan laver vi dressing, ja. hvordan laver vi bøfene, og så osv. Og, og gik lidt over i sådan et underholdningsmoment, øh, og finder så ud af, at der er altså der, der, er, der er en større skar af mennesker, der gerne vil se sådan nogle ting. Det er i hvert fald det, som vi har, har lært af det.
3: Og det er en perfekt teaser til den snak, vi skal have lige om lidt om det. Øh, først vil I høre øh, dig, Kasper Legaard. du du, 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 laver, du er pro, pro, producer, kan man vel sige, mm. på de her videoer, ja. og, og filmer det, men det, nogle af de ting, som Jonas snakker om her, det er jo sådan noget som for eksempel Epic Meal Time, som jo ja. laver altså, nogle fuldstændig vanvittige øh, ting.
2: Hva, hva, hvilke tendenser ser du til, til den slags videoer på, på YouTube? Altså... Ja. Jeg synes faktisk ikke, Epic Meal Time er nok det mest voldsomme der har været. Ikke? Øhm, men men efter, jeg, jeg, jeg mener også, at de var de første, der virkelig gik amok med det der. Ja. Øhm, det er mange år gammelt, det jo i ja. sådan, ikke? De, ja, de startede. det er det. Ja, men, men du ser det jo over det hele nu. Og du ser YouTuber, som ikke er mad-YouTuber, som skal prøve at lave verdens største bøger som du siger. Ikke? Og, og øh, jeg tror, det gået op for folk, og folk de virkelig elskede Epic Meal Time. Altså, kan vi ikke lige bare sådan helt kort forklare, hvad Epic Meal Time var? Jo, Epic Meal Time er den her gruppe øh, store mænd med skæg, øh, og deres koncept er egentlig bare, at øh, de skal have rent meget bacon på, så, <laughs> så, så, så de kan lave, altså, de laver hvad som helst, ikke? men så jo. propper de det ind i bacon, og så propper de lidt ekstra på, og så lidt mere bacon, og så står de med en eller anden stor kugle af kød og, og fedt, ikke? Til sidst. Øhm, det er meget vulgært. Ja, det er jo også noget, det det der beskriver
4: det. lidt som det der jackass-univers, som er blevet det, det, ja. til. Og det er, det er vel rigtigt, nu ved jeg ikke, hvor, langt, hvor gammelt det er, det er epic Meal Time.
3: Nej, det ved jeg sgu faktisk heller ikke. Altså, jeg tror, det er øh, næsten 10 år gammelt, noget af det. Ja. Okay. Oh. Ja. Ja. Frederikke, hvad, hvad tænker du om det her med, at Jonathan beskriver øh, noget af det som sensuelt, og det her med, at man ligesom kan se safterne flyde, og det, bliver, det er meget grafisk på en måde. Ikke? Hvad, hvad tænker ja. du om det
1: Altså, det er jo det, jeg sådan selv arbejder med, ja. kan man sige. Øh, I og med, at jeg ligger billeder og videoer, for det meste videoer, øh, op, hvor at jeg ligesom skærer gaflen igennem en kage, hvor et karamellen flyder ud. Og, altså, man kan nærmest sådan smage det ved at se på videoen, når man har lyst til at tage en bid. Øhm, og det kan godt være, at det ser sådan lidt voldsomt ud, men det er jo sådan, det ser ud. Så jeg prøver ligesom at skabe sådan et moment af, hvordan det er at sidde ved et kagebord, for eksempel.
3: Og det, der er interessant, når du siger, at du primært deler videoer, det er jo, at normalt, når man ser i sådan noget, så ser man jo det færdige produkt, det færdige resultat og den flotte kage, men du går lige skridtet videre og, se, og viser, hvordan det ser ud, når man tager hul på den smukke ja. kage. Altså det der, at du bryder den i stykker, er det en vigtig del af det for dig?
1: Ja, meget. Hvorfor? Øhm, altså, jeg laver også nogle how-to-videoer, øhm, men det er også for at vise ved, altså, det færdige produkt, øh, hvordan at det ligesom kommer til at se ud, og det kan godt være, at det ser lidt svært ud at lave det, øhm, men det er faktisk ikke så svært.
3: Men det her med, at du skær putter en gaffel igennem det, hvad gør det for mig som ser Hvorfor gør det det ekstra lækker, tror du?
1: Mm, altså, det er jo som at sidde dig selv. Ja. Øhm, selv sidde og skære ned i en kage.
3: Lad os dykke lidt længere ned i, i din, din Instagram. Kan du ikke prøve til at starte med at forklare, Hvordan ser dit fint ud?
1: Øh, det er meget øh, brunt og fyldt med chokolade og karamel det det øh, og lidt bær og kaffe og ja, alle mulige lækre ting og sager både kager og mad.
3: Og hvad du, du deler, øh, hvor langt har du delt den her slags indhold på Instagram?
1: Altså, jeg har haft min instagram profil i ca. 11 år og til at starte med var det interiør. Og så begyndte jeg at lægge billeder ud af smoothies og sådan lidt mad. Og så var der folk, der begyndte at spørge mig om opskrifter. Og så startede jeg en blog, og så er det bare rullet derfra. Så nu deler jeg videoer og billeder på min Instagram-profil, for ligesom at få folk til at komme over på min blog, så de kan se opskriften og selv prøve de ting, jeg deler.
3: Jeg mange af de ting, du deler, er korte videoer og billeder, hvor man ikke ligesom ser, hvordan du laver produkter, men mere viser, hvordan det ser ud. Ja. Så for at, få den, for, for at få opskriften, så skal man videre. Ja. ja og det er strategien. Ja. Du startede med interiør. Mm. Altså, var det helt tilfældig, var det fordi du var en af de typer, som lagde et billede op af din mad, eller din, du lige havde lavet nogle muffins, og så var folk sådan, hey, det er så lækkert ud.
1: Øh, jeg tror, det var den måde, jeg redigerede mine billeder på dengang. Øh, det var meget sådan lyst og minimalistisk. Øhm, og så tror jeg bare, at altså, mine billeder blev også delt øh, på forskellige andre store profiler, og så er det bare ja, rullet derfra.
3: Jakob og Kasper, har I kigget på, øh, på Frederikas profil?
4: Ja, jeg har, jeg har godt lige siddet og stalket lidt herinde, og det ser jo sindssygt lækkert ud. Det gør det. Det gør der og noget, jeg tror også, der, der gør meget med de der foodporn begreb når man ligesom ser billederne, at du kan ikke stoppe, altså, hvis det er en video, mm. der var 20 sekunder, og det er et eller andet, andet og man har set noget andet først, altså, så, så kan, du, kan du hurtigt scrolle videre. Altså man ser det så kort tid, når man ligger i sit feed og scroller. Men når man ser sådan noget der, så er man nødt til at lige at se det færdigt, og man bliver sulten. Og, og mm. du er sikkert få opfordret rigtig mange til lige at, at ryge gaskabet derhjemme. <laughs> altså det, det ser virkelig lækkert ud. Ja.
3: ja, men det er en på det her med den, den der sådan, uh, instant belønning. Du får ja. altså, resultater med det samme, og så er du klar til at se den næste, og den næste, og den næste. Er det noget, du tænker over, når du laver det?
1: Ja, fordi at jeg vil jo gerne have, at folk også selv prøver at lave øh, de kære jeg deler, så det er jo vigtigt for mig, at det ser lækkert ud øh, og at de så kommer over på min blog øh, og læser opskriften, så det skal jo se lækkert ud og indbydende. Du,
3: øh, du har, som jeg sagde i starten, jeg Du har, som jeg sagde i starten, 259.000 følgere. Ja. Hvad ved du om dem?
1: Jeg ved, at ca. 80.000 af dem er danskere, mm. øhm, og så er der følgere fra hele verden derudover.
3: Okay. Og hvad kan de allerbedst lide af de det, du lægger op?
1: De kan allerbedst lide noget med chokolade og karamel, fordi det bare er lækkert. Og ja. det er noget, alle kan relatere til.
3: Det er internationalt, <laughs> ja. internationalt lækkert. Og, og, og jeg ved, at du eksperimenterer lidt med sådan nogle nye greb en gang imellem. Under coronakrisen, der begyndte du at lave den her kaffe, som lige pludselig blev en ting. Kan du ja. lige prøve at forklare lidt om den?
1: Det var Dalgona-iskaffen, som er sådan en iskaffe med sådan en kaffeskum ovenpå. Og jeg så en video af det på TikTok, og så prøvede jeg selv at lave det, og så gik det fuldstændig amok. Altså jeg blev taket i, altså jeg ved ikke hvor mange øh, iskaffe-stories om dagen. Det var helt sindssygt.
3: Du, var, du bragte det i virkeligheden til, måske til Instagram yeah.
1: fra TikTok. i hvert fald i Danmark.
3: Ja. Og hvad er det dig ved den her kaffe? Altså, det er jo lidt, lidt mærkeligt at snakke om, men der er et eller andet specielt ved den her kaffe, som gør den ekstra attraktiv på et visuelt medie.
1: Ja. Yeah. Altså, det her skum, altså det, ser, men, altså, det er vand og sukker og instant kaffe på, hvor man pisker sammen, og man tænker, hvordan kan det blive det sådan skum? Men det kan det, og jeg tror bare, at folk synes, at det var lidt underligt, at... Det kunne det altså gøre, og så var der bare vildt mange, der prøvede det selv, og så, ja. Yeah.
3: Så det gik, det gik lidt af, lidt af på det ja, tidspunkt. Ja, det kan man godt sige. Og det, corona, coronakrisen er sådan en, en gennemgående ting for et program, der handler om internet, for der skete ekstremt mange spændende ting på sociale medier under coronakrisen, og jeg ved også, Jacob, når vi kommer til, til om lidt til at snakke lidt om, om dig og dit projekt, så spiller coronakrisen også en rolle, ikke? Mm -hmm. øh, har du kunnet se et eller andet? andet peak på dine profiler din dine din, øh, opslag under corona?
1: Altså, surdej var det helt store. <lød> og det prøvede jeg også selv at eksperimentere med øh, at lægge videoer op af surdej, Og det eksploderede også fuldstændig, også på min blog.
3: Kan fungere surdej på video?
1: Ja, fordi man, <lød> hvis man laver en video, hvor man rører rundt i surdegen, så bobler den og siger sådan nogle lyde.
3: Og, hvordan, og hvor, meget, hvor, meget, hvor stor en rolle spiller lyd? Rigtig stor. Hvad er det for nogle lyde? Altså... Sådan så nogle sna eller Ja,
1: det kan man godt sige, ja.
3: ja.
4: Det er jo også noget, der vil blive rigtig stort, det der, hvor man... Hvad, hvad, hvad er det nu? Det ASMR, Æ, ja, for, Helt forfærdeligt, synes jeg, men, men hvor man ser i eller andet sidder og spiser nogle chicken wings på 10 minutter. Det er mega snasker. mange views ind på YouTube, ja. jeg
2: synes, det er helt utroligt. Og de tager den til ekstremerne og, ja. og sidder med sådan en kolossal ja. kongekrab og døber den i et eller andet hvidløgssauce og sådan bare sidder og smasker. Ja, det er sådan helt magabert, ja. ikke? Altså. Og folk kan godt lide det. det ja. Der er rigtig mange views. Hvad, hvad tænker du om derfor af?
1: Altså, jeg synes, det er meget voldsomt. Altså, jeg sidder jo ikke og, Altså, de sidder jo og viser sig selv, sidder og spiser, og totalt snasker det hele rundt. Jeg synes, det er lidt voldsomt.
3: Ja. <laughs> cool. det her, du, reglerne... Kunne du finde
4: på at gøre det? <laughs> Nej, aldrig.
1: <laughs> en <Med din> kage. <laughs> <Ja. høj>
3: det
2: er det, der hedder mukbang. Ikke? Nej, det? det
4: tror jeg, det er kun, hvor man spiser, ikke? Ja, det er det, hvor man spiser. Så er der
2: så kommet asmr mukbang, Så der sidder tre mennesker og væsker, imens de spiser kød, for eksempel. Ja.
4: Jeg får helt gås ud af at ja. se det. Vi så sådan tre minutter af en video, den ja. det, var, det var sådan helt, jeg synes, det er så vulgært.
3: Det er virkelig noget, der skiller vandene af ASMR, ja. men der er jo rigtig meget sådan noget, altså folk, der rører i flødeskum, eller folk, der glaserer en kage, altså det, det er jo hen i sådan noget ASMR-agtigt mm. territorium. Er det ikke det?
1: Jo, også hvis man for eksempel skal have en flødebold over, ja. og man hører det der knæk på chokoladen. Men det er måske øh. også noget lidt andet.
4: Altså, det, ja. det, det, det er mere nogle, nogle lækre lyde, som man kan ja. relatere til, end at der er en, der sidder og smasker op i, i,
1: i kameraet. Ja, det er mere normalt. Med. Ja, ja jeg vil sige.
3: <laughs> Når du nu lægger en video op, som varer de her, hvad skal vi sige, fem sekunder, ti ja. sekunder, ikke? så må du, hvor, hvor lang tid altså, bruger du på processen op til det? Altså både, du ved, at lave produktet, og afprøve, og så præsentere det igen.
1: Ja, fordi man ser jo kun det færdige resultat, ja. øh, og jeg bruger vildt lang tid på, at finde inspiration til, hvad det næste skal være, og sidder selv og kigger på Instagram og andre sociale medier for at finde ud af, hvad jeg skal lave. Øhm, og nogle gange, så løber jeg også lidt tør for inspiration. Og så må man lige tage nogle dage, hvor man bare øhm, sidder og læser ugebladet og alt sådan noget for at finde ud af, hvad det næste skal være.
3: Og, øh, og, og du kan tjene penge på det? Ja. Ikke at vi skal vide, hvor meget du tjener, ja. men altså, du kan leve af det? <laughs> ja. Ja. Og, og øh, hvad, når du går på opdagelse, når du skal finde inspiration til det her, så ved jeg, at du går på TikTok, men hvad, hvad er det ligesom trendsene lige nu? Hvad er det, der rører sig i det her miljø?
1: Mm, altså, lige nu er det faktisk ret meget med sådan nogle uh, smooth, altså sådan nice cream, for eksempel, hvor man ser, at det bliver blendet i en blender, og så man tager en ske og rører sådan der igennem, så det ser vildt cremet og lækkert ud.
3: Hvad er nice cream?
1: Det er bananis. Is, Is lavet på frosne bananer. Kun. Og så lidt vand og lidt vanilje.
3: Sindssygt. Se opskriften på mm -hmm. teksttab. <laughs> Vildt. Okay, det er simpelthen trenden nu.
1: Ja, det har, jeg i hvert fald, det har jeg i hvert fald selv prøvet at lave også.
3: Og så har du lavet, øh, hvad hedder det, Kinder Buriano ja. henover kaffekop under <laughs> Nespresso-maskinen. Prøv lige at fortælle om den øh, idé.
1: Ja, jeg så en video på et tidspunkt. Det var faktisk på Instagram er en der lavede en video hvor at der lå et stykke chokolade på en kaffekop og så tændte hun kaffemaskinen og så kom der så kaffe ned på chokoladen, sådan så den smeltede og røg ned i gruset. Det prøvede jeg selv at lave og det var folk ret vilde med.
4: Det er jo også food porn <laughs> der bedste. Ikke? Ja,
1: altså. og man ser der at chokoladen den sådan smelte så langsomt og så lige pludselig så røg den ned i i kaffen.
3: Det er det indbegrebet af food porn? Ja. <laughs> Hvad tænker I altså, fordi nu, det, nu kommer vi hen Og begynder at snakke lidt mere om jer Hvor I mm. bevæger jer mere i kød Og råvarer og ikke så meget i sukker Og øh, kagecreme mm. Men der må være alligevel nogle fællestræk Ved den måde Fredrik arbejder med mediet på Og den måde I gør det på Kasper Legov mm. Kan du ikke sige lidt eller om, om De ting der I har til fælles
2: på den måde Jo altså vi snakker jo næsten om foodporn Hver eneste gang vi skal ud og skyde et eller andet Øhm, og, men men hvad, jeg vil for, bare lige sige en ting, ja. jeg tænkte på, da du sad og snakkede om det, så jeg havde den bare det, lige i hovedet øhm, det, det er meget sjovt det her med ting, som egentlig ikke er noget hit i virkeligheden Men, men som bliver kæmpe på internettet, sådan noget, som sådan nogle, sådan nogle skumkager Som mm. ligner sådan noget øhm, skumgummi, som folk laver over det hele på TikTok ja, det Er det sådan nogle Ja, og sådan nogle store, sådan nogle, det er sådan der, bare sådan noget skub. Det er
1: cloud cakes. Ja, sådan noget
2: cloud cakes, yeah. øhm, som bliver kæmpestort, men det er ikke noget, du vil spise i virkeligheden. Som mm. sådan, men det er satisfying at kigge på, at den bliver skåret og for op, ikke? Det, det er ret sjovt. Øhm, en tendent, ja. har jeg har tænkt over,
3: faktisk, som jeg lige kommer i at tænke om, det er det her med kager, der ligner, at de er noget andet. Altså en sko,
2: og <laughs> ja, så skærer man ja. i den, ja, og så viser sig, at det var en kage. Ja, det, er virkelig... det, er også,
4: det er jo også mega satisfærende at se på. Ja. Altså, det, det er jo det <laughs> et eller andet sted, og det er jo heller ikke noget, der er, du, du vil sidde og spise derhjemme måske, oh, nej, vel? Og det, her, og det er, er heller ikke sikkert, at den godt smager godt. Altså,
2: nej, nej. Øhm, men men øhm, sige, vi det er til fælles, at vi, vi prøver også at lave foodporn, men jeg tror ikke... Det er mere sådan noget in your face foodporn øh, smør ud over det hele. Det bobler i panden og lyde og alt muligt. Ikke? Hvor dit er mere det der lille knæk eller øh, noget, der lige smelter langsomt ned øh, og ser pænt ud. Man, man kan sige, at ja. vores
4: foodporn, øh, altså food foodporn, det, det er jo meget med kager og sukker og karamel og sådan ud over det hele. Hvor vores foodporn det er det røde kød. Ja. Æ, og i vores store videoer, det er for eksempel Beef Wellington, det der moment, når man skærer når der er saft ud over det hele, og rødt kød, og, mm. eller når vi laver en greasy cowboy toast, og der bobler olie og fedt, og, ja. og sådan noget. Det er ligesom vores foodporn, så det er sådan to helt forskellige boldgader, men, men, men det er jo samme type foodporn et eller andet sted, om mm. man skærer en cowboy toast, eller om man skærer en lækker stykke, stykke kage. Ja.
3: Det er afsløring af, det lækre indeni.
2: Ja, at ja. se teksturen, jeg tror også, når du, hvis du sætter en gafle og når du kan se, hvordan det flyder ud, så forestiller du dig allerede, hvordan det føles at have i munden og sådan smelter på tungen, ikke? Jo.
4: Ja, det er vel et eller andet sted med, at man skal kunne smage det derhjemme, som Fredrik også var inde på, at det der med, at, at du, du skal bare tænke, fuck det der, det vil jeg gerne spise, ikke? det vil jeg gerne smage. Ja. Og det, det, er vel, det er vel egentlig definition af foodporn, at det skal ja. se godt ud, men men du skal have lyst til at spise det, du sidder og ser. Øh, og der skal ligesom være det der overraskelsesmoment, ligesom Fredrik også snakkede om, når hun skærer kagen, at okay, hvad der er indeni ikke Om det var karamel der så flyttede ud? Ikke? Yeah. Eller når vi har en beef wellington, hvor det ligner et stort brød, og så skærer man den, og så er det lige pludselig rødt kød indeni, mm. ikke? At, det, at det ser fantastisk ud.
3: ja Jacob, lad os tale lidt om... Din YouTube-kanal, hvordan startede den? Øh, fordi jeg kan huske, da jeg faldt over dig første gang på Instagram, og du så henviste til din YouTube-kanal. Der var du hjemme med din stue, mm. og der var det ligesom bare Jacob med et kamera, som lavede mad. Ja. Prøv at fortælle lidt om, hvordan det startede, hvad strategien har været.
4: Jamen altså, det startede for en, ja, en 8-9 måneder siden, der begyndte Kasper og jeg at snakke om det. Kasper, han har før lavet en masse markedsføringsvideoer til mig inde på mit restaurant Feed Bistro, øh, til simpelthen at, at markedsføre restauranten. Og ligesom så mange andre restauranter i København, der bruger vi rigtig mange penge, eller brugte vi på det tidspunkt mange penge på markedsføring. Og vi tænkte, altså jeg synes ikke, at man har set så mange i Danmark bygge et brand eller et restaurationsbrand op omkring en person. Og, og vi har også en drøm om på et eller andet tidspunkt at lave tv og sådan noget. Så vi tænkte, ja, vil du hvad, lad os de her penge, vi bruger på Facebook-annoncer og Instagram-annoncer osv., og, og så simpelthen lave en, en YouTube-kanal, og den kommer nok ikke til at give særlig meget lige i starten, men, men hvis vi får bygget et personligt brand op om det, så kan vi indirekte markedsføre restauranten. Så det var, ligesom, det var ligesom det ene ben af det, og det andet ben af det, det var det her med, at vi gerne ville, altså, vi ville gerne lave tv, vi vil gerne skrive vores egne koncepter og, og sælge dem og producere dem og sådan nogle ting for simpelthen at finde ud af, om vi overhovedet kunne finde, altså om, om vi kunne det, om vi havde kvaliteterne til det, om vi kunne få, få folk med til det. Det er selvfølgelig noget nemmere at sælge et tv-koncept, hvis man har en masse subscribers, og mm. folk ude i, i landet ved, hvem man er. Øhm, og det tredje i det, det er selvfølgelig også, at, at jeg har en drøm om at skulle åbne restaurantkæde og åbne flere forskellige koncepter og sådan noget. Og jo større man er på social media, jo, jo, jo større er succesraten for, for det næste projekt, man hopper ud i. Mm. Men altså, vi havde ikke, altså, det var nogle af bagtankerne, men vi havde egentlig ikke nogen konkret med, at vi siger, okay, nu er vi her, og nu skal vi herover med kanalen. Vi prøvede at tage nogle videoer, og så så vi, hvad der skete, ikke? Og, mm. og så startede vi med at filme i, ja, i december eller sådan noget sidste år og så er det stille og roligt bare kommet, ikke? Og, og, og blåede også rigtig godt op under, under coronakrisen, vil jeg sige.
3: Og, og det er meget traditionelt, eller i hvert fald i starten, meget traditionelt tv-køkken. Sådan her laver du beef, Wellington, ja. sådan her laver du en lasagne, sådan her laver du et eller andet. Ja. Øh, en hvordan anden ret. Ja. Hvordan, har, hvordan har det udviklet sig, både sådan, jeg ja, nu tænker jeg på konceptet, men også stilen, det visuelle, længden, alt de ting?
4: Jamen, altså, det udvikler sig meget til, altså, nu så, så kan Kasper lige snakke om det visuelle bagefter, men ja. det udvikler sig meget til, altså, i starten, der brugte vi der kunne vi godt bruge 4-5 timer på at lave en video, og jeg havde forberedt mig helt vildt, og hver gang man lavede noget forkert, så klippede vi det ud, så det var meget poleret og meget perfekt, og der fik vi ikke særlig mange visninger, man skal selvfølgelig også i gang, hvor det nu så bare blev til, at øh, nu ser vi sgu, hvad der sker, så øh, jamen, det har vi lyst til at lave i dag, fint nok, så, så mangler vi lige nogle gulerod, så rykker vi lige ned hos grønthandleren, altså det er blevet meget mere flydende, og, og det er heller ikke altid, at alle retterne er helt perfekte. Og det var jeg jo meget bange for i starten, hvis det blev kædet sammen med min restaurant og mit brand osv., hvis man ikke engang kunne finde ud af at lave den og den ret. Mm. Men, men, men det der med, at der ligesom er plads til at fejle, det tror jeg, folk kan relatere rigtig meget til. Og, og det handler om, i starten, der tror jeg kun, vi havde madentusiaster og andre kokke i over kanalen, som kan se det, til at vi nu har fået meget bredere følgeskar af folk der måske ikke engang kan lide at lave mad. Jeg har for eksempel to brødre, som, som, som nærmest ikke kan koge det æg, men, øh, men, men selv dem, de begynder at følge med i nogle af videoerne og lære at lave lidt mad. Og den der følelse med, at man står ligesom sammen og laver maden, og det er okay at, at skære den lidt skævt eller give den lidt for meget i ovnen. Og, jamen, hvad gør man så? Hvordan kan man så lige redde den her? Fordi det er nogle af de ting, folk kan relatere til derhjemme med, at man ikke selv kan lave alt perfekt. Og, og jeg tror, man mister rigtig mange i processen, hvis man laver alt perfekt, fordi at, at det er, øh, medmindre man selv er kok, øh, eller er madentusiast og kan rigtig meget i køkken, så tror jeg hurtigt, man falder af på den og tænker, ej, det kan jeg ikke finde ud af. Mm. Men hvis, 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 hvis ham bag skærmen ligesom også viser, ja, jamen nogle gange, så kan man altså godt lave det forkert på den her måde, ikke? Øhm, Men så, altså,
3: det er blevet mere loose, og det er mere menneskeligt på den helt måde? Helt vildt, helt vildt. Hva, er, kan du, er det sjovere så?
4: Det er meget sjovere, og også det der med, at, at vi, får en, vi har en god dialog, sådan, når Kasper står bag kameraet, i stedet for at jeg står og kigger ind i kameraet hele tiden og viser, nu skal du gøre sådan, og nu skal du gøre sådan, så er det meget mere med, hvor jeg lige kan kigge på Kasper og sige, hvad, skal vi ikke også putte lidt af det i? Ej, det er sgu ikke nok det der. Så prøver vi det, og så prøver vi det. Og, og så bagefter, når jeg har set videoen, så skriver jeg så opskriften ind på min egen hjemmeside, som jeg har, hvor man så kan se opskrifterne på, på alle de ting, vi laver. Men men, men fra vi gik til, at have, jeg havde lavet en opskrift først, som jeg fulgte, så laver vi maden først, og så laver mm. vi opskriften efter. Øh, og det tror jeg er noget, som folk virkelig kan relatere til, det der med, at man står. Og det er bare blevet meget mere sådan organisk og, og flydende, og man står, og, og meget mere passioneret tror jeg også, at man bare står, så heller man lidt af det, i, og smager op, ah, der mangler lige lidt af det, så henter vi det ikke. Så det er blevet meget mere flydende, mm. og det, det synes jeg er blevet, blevet super fedt, mm. og så er vi selvfølgelig også blevet, blevet bedre til, til det, noget af det, som Kasper han laver til at og, og dels at klippe det sammen, men også det her tilbage til det her begreb med, at man, man filmer rigtig godt, når man, når man skærer det, og vi laver nogle close-ups af det bagefter og sådan nogle ting.
3: Ja. Og hvad der, Kasper, hvad har du, hvad har du tæ tænkt kunne forbedres eller ændres i måden ligesom, at præsentere maden på? Er, er der sket en eller anden ændring der?
2: Ja, altså det er jo lidt en proces, og ligesom når man sidder og klipper det så ser du hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, og så lærer man jo nogle ting hen ad vejen, og det er egentlig ikke noget som vi har tænkt sådan sindssygt meget over andet end at vi lige skal blive lidt bedre til at rykke helt den, og, og når du lige skærer bøffen, ikke og, og de her ting. Men jeg tror, det ligesom har fulgtes ad rimelig godt, det her med, at det også er blevet sjovere at lave, mm. blevet mere loose, og vi snakker sammen, der kommer bare sådan bedre penge Du får lov
3: til at smage en gang imellem, ja, for lige du lige sker
2: ind i kameraet ja. der. Ja. ja, og du
4: repræsenterer ligesom også den, der sidder bag skærmen og ser mm. det, eller foran skærmen og ja. ser det, at, at man har en dialog med den, der sidder. Mm. Og jeg har fået at, vide, at rigtig, rigtig mange mennesker, som også kommer ind på restauranten, at de nærmest føler, at, at man har et forhold, man kender hinanden. Mm. Fordi at man netop, øh, altså, at det er meget mere menneskeligt, mm. i stedet for det er helt perfekte billede, hvor ja. man viser, hvordan man laver tingene. Ikke?
2: Og det er det, der også gør, det, at vi to kan snakke sammen. Hvis du snakker til mig, så for seren føles det, som om, at du snakker til dem og har en samtale mm. med dem, i stedet for at stå he helt for foran kameraet og, og kigge ind i, i linsen og blive ja, sådan helt, lidt, lidt øh, flad tv køkkenagtig. Mm. så er det lidt ligesom at stå med en vand og lave noget sjov mad. Og hvad er jeres indtryk, når, når I kigger på seeren,
3: eller når, når I tænker over seeren, der kigger på de her videoer? Altså, fordi der er jo rigtig mange, der ser YouTube-videoer med madlavning og kage videoer som du laver, far, Rikke. og ikke går ind og laver det bagefter. Altså simpelthen ikke har det for øje, at nu skal jeg lære, hvordan jeg laver den her ret, man simpelthen bare har brug for at se nogle dygtige mennesker lave noget lækkert mad. Altså, har, ved, I, ved I noget om, hvor mange, der går ind rent faktisk, og søger på opskrifterne? Eller har det ligesom altså, vi vi kan
4: selvfølgelig se, hvor mange, der ryger videre over på hjemmesiden og ser opskriften. Altså, ja. jeg, jeg tror, der er, er forskellige puljer af mennesker. Der er en pulje af mennesker, som siger, som men hvad skal jeg lave i aften? Eller hvad skal jeg lave i morgen til mit middagsselskab, hvor jeg har fået gæster? Eller et eller andet. Og så ser de måske fem-seks fem, forskellige madvideoer, og så siger de, okay, det er det, der, jeg laver. Det er ligesom den ene pulje. Så er der den anden pulje af folk, der bare gerne vil have inspiration. Det kan godt være, at folk ikke laver, når vi lavede en mulfrit den anden dag, at de måske ikke vil lave hvad hedder det, pomfritterne, og de vil ikke lave hvidløbsbrød, men de vil godt lige have lidt ekstra inspiration til, hvordan de kunne peppe deres muslinger op. Og, og så bruger sådan lidt herfra og lidt derfra. det er også noget, det man måske selv gør, når jeg laver menuer nede på, på restauranten, at så bruger jeg lidt for, jeres derude, og lidt for, jeres jeg spist derude. Øh, og så er der så den tredje pulte, som du snakker om, med folk, der bare godt kan lide at se madvideoer, fordi de bliver satisfied af det. Og det er også det, øh, som ham her, hvad hedder han, øh, Jonathan Lear, vi hørte i starten, snakker lidt om, at, at der er noget satisfying i at, at se, se, altså se processen. Jeg, jeg synes også, det er fedt at se det der med, at man står med en masse forskellige råvarer, og om 10 minutter, der ser man altså, hvad det er til. At der er ligesom en proces i det. Det er, der, det er det, der er så fedt ved madlavning, synes jeg. At der er en proces i, at man, man skaber noget. Det er jo et eller andet sted, noget, altså ligesom noget kunst, når man ser en maler stå med en masse malingbøtter, og så et, et tomt lærret, og så noget tid efter, så er der et flot maleri. Og det er lidt det samme, når vi laver mad. Øh, måske ikke helt samme, men måske har <laughs> talt sig selv ja. lidt op. Ikke? Men, altså, ej, men, men, men det er det samme, det der med, det er en proces, hvor det starter med en masse rå råvarer, som bliver til et eller andet flot resultat. Og det tror jeg godt, folk kan lige at se, selvom de ikke øh, nødvendigvis skal lave det.
3: Mm. Hvad med dig, Farage? du nogle gange ind og ser madlavningsvideoer, øh, uden ligesom, at have til hensigt at lave maden?
1: Ja, altså jeg bliver bombarderet med madlavningsvideoer på Instagram. <laughs> fx, fordi det er nok er det, jeg liker mest. Ja. Um, så det ser jeg rigtig meget selv. Også selv altså, til at få inspiration til, hvad jeg selv skal lave. Ja. Um, men nogle gange, ja, så ser jeg det bare uden at altså, lave det bagefter.
3: Og også bare for din egen tids fordrukskøb. Ja, præcis. Hvad, hvad, hvad kunne det være? Mm. Jeg ved, du snakkede om noget... Øh, et eller andet russisk?
1: Ja, altså... <laughs> det var, altså, I Rusland er det som om, at der er sådan en trend med at lave sådan nogle meget lyse billeder. Øh, også sådan lidt foodporn øh, hvor, altså, hvor de også lige sker ned i en kage sådan med rings eller et eller andet. Mm. Øhm, og meget med at hælde kaffe, altså lave iskaffe og hælde kaffe ned i mælk. Øhm, ja, og så sådan nogle blomsteristerninger, hvor de så hælder vand øh, på isterningerne.
3: Det er sådan noget, du sidder og lidt skulle, over nogle
1: Det er bare jeg <laughs> på. <Blomster -isterninger. laughs> ja. Jeg har sgu ikke hørt om det. Det lyder spændende. Eller ja.
4: ja.
3: Og når du øh, laver ting med ting, der knækker ned i kaffe, så fungerer det rigtig godt for dig. Men hvad fungerer rigtig godt, øh, Jacob Jørsholm, når du laver videoer, og også dig, Kasper, som kompanion. Altså, hvad, øh, hvad har ligesom fået folk øh, mest aktiveret på sociale medier?
4: Jamen, altså, jeg, tror, eller jeg ved, at, at omkring 80 procent af vores øh, følgere og subscribers, de er mænd. Og det er mænd fra 25 til 35 år. Og jeg tror, det er lidt det der, det der, man helt må spise altid. Altså, jeg, jeg, jeg ved i hvert fald for mig selv... Øhm at, at det, som man elsker at spise, det er det der helt frødrende, lækre, greasy mad, som man, som man ikke rigtig må, og lidt det samme for Frederikke med, at, at man elsker at spise kære, men du må ikke rigtig spise så meget af det. Så det er lidt det der, der er meget sådan tempting øh, mad, og når vi, når, vi, når, vi, når vi laver en af vores store hits her på det seneste, det er vores copper toast, som er bare bombarderet med tre slags ost, og masser af greasy øh, kød, og øh, den her spejlæg med, med æg, øh, ægjåken, der bare flyder ud over det hele. Så, så, så det, der fungerer bedst for os, det er nok det her mega, mega overdrevet, greasy mad. Mm. Selvom det nødvendigvis ikke er det, som, som jeg laver ind på restauranten, for eksempel.
2: Mm. Lidt for meget smør, lidt for meget ost, ja. øh, lidt for rødt kød. Ja. Øh, det kan de sgu godt lide derude.
3: Ja. Og så havde, du, så
2: havde I en serie
3: med fastfood food, altså hvor I øh, Det var også sådan en klassisk... Altså det det er, der jo, det er jo ikke, at I siger, at I er originale, men der er jo mm. rigtig mange, som har... Hvad hedder det? Lige siden øh, internettet startede, har man prøvet at søge på den rigtige opskrift på Big Mac'en, mm. øh, Så det var også sådan en ting, du ved, øh, som, som har kørt sin sejrse gang. Men den her, I har lavet et take på den, hvor I laver det... Altså ikke en til en, men sådan en lækker udgave af Big Mac'en,
4: og det var faktisk en stor øjenåbner for os, fordi at vi havde før det, der havde vi faktisk kun lavet lækre madvideoer med ting, som jeg elsker at spise. Jeg elsker også at spise greasy mad, det gør jeg helt bestemt, men jeg elsker også at gå og nuse om en, en god beef wellington eller en uh, mulfrit eller nogle lækre crab cakes, eller et eller andet. Men der var ikke så mange visninger i det, så da vi prøvede at lave den her Big Mac, der tror jeg bare, der, der er igen det her med før, hvor man har måske nogle madentusiaster, niche følgere, hvor man går ud og så ligesom har et lidt bredere publikum, fordi alle kender en Big Mac. Så derfor er det jo smart for os ligesom at, at gøre noget, som alle kan relatere til. Jeg tror, det må være størst del af Danmarks befolkning, der på et eller andet tidspunkt har prøvet at smage en Big Mac. Og der prøver vi at, at igen at tage ned. Jeg var lidt bange for, da vi lavede de der videoer, at man lige pludselig røg ind i en boks, men man var nogle af de der lidt yngre YouTubere, som prøver at lave øh, Noggets eller Big Mac eller hvad det er, men vi prøver ligesom at tage løften op altså hvordan smager sådan en, hvis man egentlig laver det med rigtig råvarer, i stedet for en eller anden frosende gennemhullede bøf fra McDonald's som er, som er blevet dampet, ikke? altså så prøver vi at lave det med gode lækre råvarer øh, og så se hvordan resultatet bliver Og hvad var, øh, hvad var ligesom øh, reaktionerne på det? Jamen, den fik helt vildt helt meget. Den er næsten på 100.000 visninger og sådan noget nu. Ikke? Mm. Så, så det synes folk var mega fedt. Og det er jo også den her læring, når, så, som vi, øh, altså, når vi sidder og diskuterer, hvad der vi skal lave næste gang. Ja. Der, der, der kunne vi jo se, at jamen, der, den får fem gange så mange visninger, som de andre ja. videoer. Jamen, lad os prøve noget mere af det. Ikke? Og det er så blevet til at være en 5-6-7 episode af
2: det der fastfood derhjemme. Mm. Ikke? Ja, man bliver, man bliver bare nødt til at tænke, klik Du skal have folk til at trykke på de videoer der, og det gør du ikke ved at have en, et lille, fint stykke fisk øh, liggende. Det gør du ved at have meterlange ostestrenge og altså McDonalds-logoer. Altså, hvis du kan få proppet de der ting ind, der er jo kliks i det, og så kan du få folks opmærksomhed på den måde. Og så ser de måske din mindre clickbait videoer, men det er jo sådan set det samme indhold, men, men emnet af noget andet, som folk bare alt kan relatere til. Da øh,
3: coronakrisen ramte, der øh, blev du jo nødt til at lukke din, din bæks, Fordi det, det var ligesom kravet, det var ja. reglerne, og så øh, lukkede du helt ned. Og du startede ikke, der var en masse restauranter, der startede på at lave sådan noget take ordninger hvor man ja. kunne bestille og gå ned og hente, ja. ligesom for overlevelse. Det valgte du også fra.
4: Ja, altså fordi vi, vi, vi har brugt fem år på at bygge et, 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 hvad jeg synes er et godt brand, ned på, på Bistro og... Og jeg turde simpelthen ikke at begynde at lave takeaway, fordi vores mad, det er ikke takeaway-venligt. Plus, at øh, der var 117 andre restauranter i området, der begyndte at lave takeaway, øh, og, og vold skal have 30% af kottet. Så, så det var meget, meget beskeden, hvad man egentlig kunne, kunne tjene på det. Så vi besluttede simpelthen at, at sende personale hjem på fuld løn og, og holde dem, så vi stod så skarpt som overhovedet muligt, når, når coronakrisen ligesom var over. Vi vandt til at have ca. 35% turister nede øh, på restauranten. Så, så, så vi stod simpelthen der og, og tænkte, hvad fanden skal vi gøre? Øh, og, og vi fokuserede bare alt, hvad vi kunne på at stå så skarpt efter coronakrisen, når vi gang med at åbne op igen på den anden side. Og det har så også øh, givet så rigtig godt ud. Så vi begyndte at lave YouTube-videoer. Og, og så
3: stod med for 20.000 kroner råvarer? Ja, det var faktisk sådan, det
4: startede. Og så ringede jeg til Kasper og sagde, hey, kom ned med kameraet, så finder vi på noget. Og vi havde ingen idé om, hvad vi skulle lave. Og så startede, startede vi stille og roligt bare med at tømme, øh, hvad hedder det, tømme lageret. Og så skulle vi i hvert fald ikke smide råvarerne ud, kan man sige. Ikke? Um, og så lavede vi faktisk under coronakrisen Den første måned, eller sådan, og lavede vi en video hver dag Og det var alt muligt forskelligt vi lavede. Men der byggede vi hele køkkenet om så, så det var tv venligt så vi kunne stå med kameraer Og lys og sådan noget. ting Og så gav vi den bare gas um, Og det var der, det sådan virkelig blåede op Også fordi, at man kunne selvfølgelig lægge to og to sammen Og, og finde ud af, at, at nu der er alle er blevet sendt hjem, øh, og alle har rent faktisk endelig tid nu til at lave mad, og alle har tid til at fejle, så det ikke er ikke at sådan noget last minute fredag aften, der tør man ikke, når der kommer gæster om to timer, der prøver man ikke noget nyt, der prøver man det, man er vant til. Ja. Men nu har folk faktisk tid til at fejle, nu har folk tid til at stå hykser. Øhm, så, så, så der tror jeg, at vi tog en meget, altså meget god beslutning Og mm.
2: havde det skide sjovt med det også Det har jo vist sig at være en fed beslutning
4: Ja, øh, ja for det var der det startede Vi gik fra 600 subscribers til 20.000 eller sådan mm. noget ikke Under coronakrisen så. Ja. Ja. så det virkede
3: Og I kan se nu også, at folk kender jer fra YouTube Når ja. de kommer ned på restauranten
4: Ja, ja. det har givet rigtig, rigtig meget Altså vi har flere gæster nu, end vi havde før Og det er taget betragtning, at vi har mistet 35% turister Ja så, så det var en meget god beslutning det var en meget god. det var en frisk og god beslutning
3: ja det synes jeg til med det jo tak hvad, har du set nogen af Jakobs videoer fra Ege?
1: ja det har jeg hvad tænker <laughs> du om det? <laughs> altså jeg synes jo det er mega fedt når altså, der er en person på videoen hvor man ligesom bedre kan relatere sig til hvordan man laver de forskellige ting og det, er jo, altså, det jo gør det også lidt sjovere synes jeg mm. øhm, ja det er sådan lidt mere realistisk
3: ja så når du for eksempel ser sådan en video, hvor der er en, der laver en kransekage, hvor man kun kan se hænderne, <laughs> og så ser en, der laver... Nå, det er Så ser en som Jakob, som, som tør stå ved det. Yeah. Så, så synes du, trods alt, at han, han er, er lidt bedre.
1: Ja, yeah. bortset fra, altså, der var jo også... Altså, du talte jo ind over.
3: Ja. Nå, okay. Så
1: man forstod det jo alligevel godt. <laughs> ja, jeg altså. ved ikke,
3: om I hørte det, men der var altså også Happy New Year med Arba som spillede bare godt. Oh. Ej, hvor fedt noget, det er faktisk ikke.
4: <laughs>
3: Nå, tak øh, trods alt for at være så sød. Nu skal vi til det sidste indslag i programmet, som hedder Content, som jo simpelthen bare er, at vi kaster noget content i hovedet på lytteren, og så kan de gå ind og se lidt mere af noget af det lækker. Ikke? Hvis du vil starte, Kasper, lige går.
2: Ja, jeg kunne vildt godt tænke mig at anbefale Binging with Babish. Uh, han er nok den uh, mad-youtuber, jeg har set mest af. Uh, og det, han gør, det er at tage uh, retter fra film- og tv-serier, og så øh, prøver han at lave dem selv. Øh, jeg tror, at den video, han blev rigtig stor på, det var, at han lavede den der Ratatouille fra, fra ratatouille filmen som alle jo gerne vil smage. Ja. Øhm, så det, jeg synes, det er et genialt koncept, og så har han bare sådan en dejlig, tør humor, som er lækker. Han er meget øh, underspillet. Ja, ja. Meget, meget. Han nørder mere, synes jeg. Han går mere ned og nørder med nogle forskellige processer og sådan noget. Og han er også virkelig sådan en udstyrsmand som har øh, et piskeris i 20 størrelser, og altså til, til alle formål, ikke? Ja. Men det, det er meget sjovt. Det er en god anbefaling, han er, og han har en ekstrem
3: behagelig stemme også. Mm. Og en flot mand. Det er han. God anbefaling. Jacob Jørs. Det er ikke, fordi jeg skal anmelde din anbefaling, men jeg synes, det er en god anbefaling. <laughs> Jacob Jørs. Hvad Hvad vil du anbefale?
4: Jamen altså, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så ser jeg jo ikke, jeg, jeg ser sgu ikke særlig meget andet YouTube, øh, for at være, ja, for at være det helt det lærer. Nej, det, det lyder meget selvfølgelig, men <laughs> det lærer jeg det lærer lidt Kasper om. Altså, jeg vil helst ikke, øh, altså jeg, jeg tror hurtigt, man kan, man kan komme til at gøre lidt for meget som de andre og sådan nogle ting, så altså, jeg lærer heller Kasper om det, det har også været hans idé med, at vi skulle lave fastfood og sådan nogle ting. Jeg er måske lidt mere old school. Jeg kan godt lide at se Anthony Baudin, eller Gordon Ramsey, eller også Jamie Oliver. Og så ligesom brug mit tak på det. Jeg har set meget, rigtig meget tv, specielt med, med Anthony Baudin og, og Gordon Ramsay, og, og ser nogle af de lækre ting, og ser nogle, altså, bliver meget inspireret af, hvordan de er på kameraet, og hvordan de snakker til kameraet og til publikum. Så det er noget af det, jeg bliver meget inspireret af. De er også alle sammen begyndt, eller ikke Anthony Baudin, han er død desværre, men, men, men de andre to, de er også begyndt at være meget på YouTube, og jeg synes Gordon Ramsay, ham synes jeg er helt fantastisk. Mm. Men han laver det hele lidt mere perfekt, han, ja. han, han giver ikke noget rum for at fejle og sådan nogle ting, og han er jo også meget bedre end, end, øh, end mig og så mange andre. Øhm, men ham vil jeg da anbefale, fordi ham synes jeg bare er super, super mm. fed, og han er også begyndt at, at forstå det med, at man skal lave nogle lidt mere foodporn ting. Øhm, han har også Ja, det har jeg godt set. Ja, det han, kommer nok ikke lige for mig. Men han, øh.
3: han reagerer på andre mennesker, der laver noget meget dårligt mad. Ja, det har jeg ja, godt set. Det er ret, sjovt. Ja. Det er ret altså, sjovt. Det er jo også det, han kan reagere på folk, der er dårlige til at lave mad. Det var også ligesom hans, øh, det er det,
4: han kommer frem på næsten. Ja, ja. Ikke? Altså.
2: Vi har også lige begge to genset øh, det allerførste program nogensinde med Randy. Som hedder Boiling Point, og det ligger på YouTube. Og det er en... Øh, altså det ham, let... der er på hele tiden, eller Ja, det er yeah. første gang,
4: han <laughs> nogensinde laver tv. Det er
2: sådan, faktisk, hvis man har set noget af det nye og Nightmares nightmare, så er det meget mere ufiltreret boiling point. Ja. Øh, der, han, er, han er rimelig vild, og også måske lidt for vild. Ja,
4: man følger ham øh, for hans første Michelin-stjerner, på hans første restaurant, hvor han selv har den 100%. Mm og var fuldstændig absurd altså han opfører sig han, han bliver savsygt en gang om ugen af tidligere personale <laughs> øhm, men det, det, ja, det synes jeg er meget underholdende selvom det måske ikke er noget vi bruger i vores øh, men der kan man ligesom se om før han forstår hvordan man skal være poleret på tv
2: ja. det vil sige der er måske en ting du ikke skal lade dig inspirere af ja, hvordan ja, han den. snakker til sit personal ja. den ja. skal man ikke lige tage med videre nej,
4: det går ikke i Danmark
2: Værens, hvad vil du anbefale?
1: Jeg følger en ret sjov gut på TikTok, som øh, hedder Flaky Salt, som øh, han laver nogle vildt sjove videoer, hvor han ligesom kombinerer humor med madlavning. Og jeg er meget inspireret af den måde, han sådan præsenterer maden og hans stil. Den er meget sådan rustik, passer ret godt til min egen stil. Øh, og så er det sådan noget med, så hvis han taber et æg, og det smadrer, så bliver der zoomet ind på hans ansigt, hvor han bare er så mega ked ud af det og sådan... Ja, han er bare ret sjov. Og
3: det er også nogle snack-size-videoer, jo, for ja. det er jo et højst et minut, ikke?
1: Jo. Ja, det er sådan meget hurtigt, altså det er meget hurtigt filmet. Mm. Er du også selv på TikTok? Ja. ja. Der deler del sådan stort set det samme, som jeg gør på Instagram, men det er bare en helt anden målgruppe. Mm. Det er en meget yngre målgruppe der.
3: Og ja. vi linker selvfølgelig til alt jeres show med også i beskrivelsen til den her podcast, hvor jeg også lægger de her anbefalinger, så folk selv kan gå ind og kigge på det. Og så Anbefaler lige hurtigt her til sidst min yndlings YouTube kanal, som jeg har fulgt altså ligesom den startede, som hedder You Cooking, mm. som er Cooking altså man ved ikke, hvordan han ser ud, det er bare hans hænder lidt, øh, lidt måske inspireret af en kranserkage-video, vi så tidligere men altså, du ved øh, det, er, øh, det er noget af det sjoveste, der findes på mad YouTube, tror jeg altså han, er, han laver nogle meget, meget mærkelige ting og det er ikke særligt lækkert særligt tit, men det er ekstremt sjovt fundet på og meget, meget skrevet. han siger nogle fantastiske sætninger undervejs You at cooking. Og jeg tror at måske, at det lige så meget ham selv, der gør det. Det var jo programmet. Var Fedt. All Caps. Tak fordi I kom. Det var hyggeligt. For det var os. rigtig hyggeligt. All Caps er produceret på og af Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen der sidder Nanna Smidt Nordeskov, Marie Høst og jeg selv. Jeg hedder Anton Gade -Nielsen. Tak fordi du lyttede med, og vi ses.